0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. A gente está falando da sabatina do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, que acontece justamente nessa quarta-feira. E hoje no Como É Que É, a gente vai falar um pouquinho sobre os assuntos que podem ser abordados pelos senadores nessa sabatina. A gente vai falar também se o Flávio Dino corre o risco de ser barrado do STF e também quais as principais críticas que foram feitas a essa indicação para o Supremo Tribunal Federal feita pelo presidente Lula. Mas não estou sozinha, estou com o Eduardo Escolese, editor de Política da Folha e autor do livro Viagens com o Presidente. Não estou com o livro aqui agora, mas já cobrei Escolese para. Porque ele vai voltar eventualmente, ele sempre volta. Da próxima vez ele traz o livro. Escolese, obrigada, viu, por... Boa noite para você. Boa noite. Obrigada novamente por vir até o Como é que é para gente falar desse assunto, que como eu disse, como a gente estava conversando, é, é, é polêmico. É até que virou é...
1: assunto popular, né? Virou. De um tempo para cá. Virou. Virou assim. Mais situação. do mensalão para cá, da Lava Jato, Perfeito. STF virou um tema de conversas. Conversa de Natal que tá chegando, das famílias. vão falar muito <risos> sobre o prêmio. negócio é. leve, é. né? Pra, pra
0: falar na ceia de Natal, STF, Alexandre de Moraes. E Flávio Dino, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uhum. Vamos começar falando de como vai ser esse formato de sabatina, porque vai ser uma coisa inédita, né? Estão uma... é um tentando uma coisa diferente. É uma diferente.
1: sabatina com formato inédito, tanto para a vaga do Supremo como da PGR. Então amanhã a CCJ do Senado vai fazer uma sessão que vai sabatinar ao mesmo tempo, uma coisa completamente fora da, da rotina, ao mesmo tempo você vai colocar na mesa principal para ser sabatinado, o indicado para a Procuradoria-Geral da República, que é o Paulo Gonet, ao lado do indicado para o Supremo Tribunal Federal, que é o Flávio Dino. Inclusive, os dois foram indicados ao mesmo tempo pelo presidente Lula. Na mesma nota, a mesma foto, tudo junto. E agora vão ser sabatinados ao mesmo tempo pelos senadores amanhã ao longo de todo o dia. Começa de manhã, 9, 10 da manhã, e se arrasta até o fim do dia.
0: Perfeito. E... O que, quais são as principais críticas a esse modelo de sabatina? Uma coisa nova, então como é que ele vai funcionar exatamente?
1: Então, a, as sabatinas no Senado, historicamente, já, são, já tem um carimbo de ser muito superficial. São perguntas mais fracas, ninguém quer comprar muita briga com quem vai ser ministro do Supremo, né? então é mais uma troca de ideias, até muitos elogios, enfim, poucas perguntas duras. Então, dificilmente você tem um embate muito forte nessa sabatina, já tem esse histórico e amanhã vai ser pior ainda porque vão ser perguntas em blocos para candidatos que não tem nada a ver um com o outro um para a PGR e outro para o Supremo então o, senado, o senador vai lá vai fazer perguntas em blocos sei lá, blocos de três ou cinco senadores e aí depois de que todo mundo perguntou, o indicado vai lá e vai responder um a um sem ter aquele tete a tete aquela troca de ideias até o um embate, enfim, um debate que seria interessante né, para você é, tirar algumas informações importantes sobre quem vai assumir essas cadeiras tão importantes. Então foi tudo pensado para minimizar o impacto das duas indicações. O Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é o Davi Alcolumbre, que é aliado do Palácio do Planalto. Então ele fez de um jeito para justamente tirar essa tensão e transformar uma sabatina conjunta e mais amena.
0: Foi uma estratégia política, então. Estratégia
1: política. Tanto é que antes de indicar tanto o Gonê para a PGR como o Dino para o Supremo, o presidente Lula chamou o Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para saber como é que estava o clima no Senado para as eventuais indicações, para saber se ia ser logo pautada a sabatina, se ia ser feito num clima mais tranquilo, que não ia prejudicar o governo. Então o Davi Alcolombre, que já foi presidente do Senado e é pré-candidato para ser o sucessor do do Pacheco na presidência do Senado, já está se fazendo esse trabalho direitinho, né? um trabalho aliado ao Palácio do Planalto.
0: Perfeito, porque é, é. isso, Palácio do Planalto, então, tem um certo medo de embate. No hum. caso
1: do Paulo Goné, não, porque o Paulo Goné é um candidato que ele tem simpatia da direita, do centro e da esquerda. Certo, da esquerda eu digo do governo, a esquerda... É, em geral, tem algumas dúvidas em relação a ele, mas não vai comprar briga e nem vai votar contra, porque é uma indicação do Lula. Então, o Paulo Gonet está aprovado. No caso do Dino, tem uma preocupação, porque o ministro, que foi o porta-voz do governo, com vários embates com a oposição, enfim, não é uma preocupação é, de que ele possa perder é, a indicação, tá. mas que possa ter um desgaste, enfim.
0: Melhor evitar, né? Melhor
1: evitar, fazer ah, campanha, enfim. Então, inclusive, hoje eles estavam lá no Senado fazendo campanha. No último dia né, de campanha, batendo na porta dos senadores, conversando, enfim. Tanto o Gonê quanto o Dino fizeram isso hoje ao longo do dia.
0: Algo bem prático, então, essa campanha de realmente bater na porta, bater na porta da, quase dando com,
1: folhetinho. Conversar com pronto. todo mundo, inclusive com os senadores da oposição, enfim, fizeram o trabalho de campanha realmente.
0: Perfeito. Quais é. são os assuntos que vão ser tratados nessa sabatina pelos senadores? Scott, então, no gente...
1: caso do, do Dino, que é a principal, né que é a que chama mais atenção, eu acho que o 8 de janeiro vai ser um tema bem importante amanhã. Puxado principalmente pelos senadores da oposição. Senadores do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, devem tocar muito no 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro já no governo Lula... Né, o ministro da Justiça, Flávio Dino. É, então, tem muitas reclamações, enfim, muito, um discurso muito forte da oposição, um discurso um pouco de contra-ataque, né, de, é, de tentar sair um pouco das cordas a da oposição, que, enfim, quem foram os responsáveis pelos ataques foram os bolsonaristas. Foi Nos... a oposição. E isso não há dúvida. Então, para ter um, um certo contraponto, a oposição critica a falta de respaldo, de eficiência do Flávio Dino no comando do Ministério da Justiça para ter evitado as invasões, sabe? De não ter acionado a Força Nacional de Segurança. Eles cobram as imagens também do, dos palácios daquele dia. Então há cobrança sobre isso. E o Dino, vamos lembrar, ele foi um porta-voz do governo Lula rebatendo ou criticando os ataques do 8 de janeiro. Foi um porta-voz muito duro em relação à oposição. Né, em relação às investigações e tudo isso. Isso criou uma marca nele é, de muita rivalidade com a oposição ao longo desse primeiro ano do governo. Perfeito. Então a gente deve ter ali, a gente... A grosso modo, assim, para quem está nos vendo, o Senado são 81 senadores. Sim. Cerca de 60 deles são de partidos da base do governo. 10 são de partidos mais independentes, chamados independentes, e outros dez um pouco mais que isso, 11, 12, são de partidos da oposição. Basicamente o PL, mais o Novo, que são oposição de fato. São os mais duros ali. que O, o, o Dino não vai ter nenhum desses votos. Entendi. É, então...
0: pra... Mas ele não está contando? Não, gente. não conta
1: e não precisa desses votos. Tá. Porque Sim. são necessários 41 votos no plenário para ser aprovada a indicação. Você tem 81 senadores, você tira... 11, 12 da oposição, mais 10 independentes, mais 10 traidores dentro da base. Mesmo assim, você teria 50 votos. Então é muito improvável que passe susto amanhã na votação do plenário.
0: Improvável que ele vá ser barrado. Até porque isso aconteceu uma vez só lá. Uma Eu vez. Este... uma centena Floriano de... Peixoto, Floriano
1: Peixoto, em 1894. Pe... Foi única... Mas foi por uma situação bem diferente, era outro momento do país, enfim... Inclusive, naquela época, o presidente, acho que ele, é, ele não indicava, ele nomeava os ministros, o ministro começava já a trabalhar, e depois que era feita a sabatina e votação, então tinha um problema, um atrito entre os poderes na época, Sim. né? E aí, enfim, acabaram rejeitando os cinco de uma vez.
0: Virou lenda, virou, virou uma anedota, né? digamos assim, Isso. na história do Brasil, porque a gente nunca viu nada parecido depois disso, quando a gente fala de STF e ministros Isso. do Supremo. Ainda falando em oposição, se falou das cadeiras, citou os bolsonaristas. Uhum. A gente teve uma manifestação em São Paulo, né, no último domingo, contra, a indicação, contra várias coisas, mas a indicação do Dino estava, uhum. né, nesse. Foi novo. o
1: principal. Foi a manifestação na Avenida Paulista, principalmente, né, foi chamada para pressionar os senadores a votarem contra a indicação do Flávio Dino, né. Enfim, o um ministro que já foi do PC do B, então ele é chamado mais ainda de comunista, né. Então Fizeram essa manifestação, foi pacífica, é... não foi grande. Né? A gente já viu várias manifestações maiores de bolsonaristas, enfim. É, mas, enfim, foi tranquila dentro da, dentro da democracia, da enfim. Exato. Fazer um protesto contra uma indicação faz parte, mesmo porque o Senado tem que aprovar ou rejeitar. Exato. Se eventualmente rejeitar, faz parte da democracia também, é do jogo. Também. Então não tem problema pressionar, senadores são eleitos, enfim. Os eleitores pressionam da forma que quiser.
0: Temos algumas perguntas já no YouTube. Vamos começar com a pergunta do Alan Carlos. Barata Ribeiro, médico sem formação em Direito, foi para o STF. Dino, formado em Direito, primeiro lugar no concurso para juiz federal, não vai ser? Difícil, né? Ser barrado nesse, uhum. nessa sabatina. E aí ele faz uma pergunta bem interessante. A ideologia... Vai superar a parte técnica?
1: Na atuação dele? Na
0: atuação dele, esse caso. Ele então,
1: atua. a gente está muito acostumado hoje em dia, inclusive ele citou o Barata Ribeiro, que foi um daqueles cinco que foram Exato. derrubados Olha lá aí, atrás. Muito né?
0: bom, Alan Carlos.
1: Sabe é, então, no caso da ideologia, a gente está acostumado a, ao Dino, nesse último ano, muito forte nessa relação de embate ideológico e político com a oposição. É, isso não quer dizer que ele vai ser o um ministro ideológico. Mas ele é um ministro, obviamente, ligado à esquerda, não há dúvida, a carreira dele política é ligada à esquerda, já foi do PT, foi do PCdoB, agora do PSB. E... Mas ele teve uma carreira é, jurídica, foi juiz federal por uma década, foi presidente da JUF, que é a Associação dos Juízes Federais. É, teve uma, uma atuação... É, não foi pouca coisa que ele fez como juiz, né? Ele foi um dos idealizadores ou formuladores ali do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, ele tem um currículo dentro do judiciário também relevante. Mas é claro que ele tem também uma carreira política é, importante também, porque foi deputado federal, foi governador do Maranhão por duas vezes e foi eleito senador. Acabou nem exercendo ali o mandato dele, porque ele já assumiu o ministério, né? Sim. Mas realmente há essa dúvida. Eu acho que essa questão da pergunta sobre ideologia no Supremo é, vai ser um dos temas amanhã da sabatina. Isso, claramente, alguém vai perguntar para ele, enfim, ele vai ter que responder sobre isso.
0: Entendi. A ideologia permeia muito, Steph?
1: Eu não acho que a ideologia, mas a política, sim. Ah, sim. O Supremo, hoje, é um, é um poder político também, né? Tá muito politizado, muito politizado. E o Lula indicar um político? É isso. É, um... é, assim, é... as coisas estão misturadas, né? O Lula, antes de indicar o Dino, ele pediu meio que a benção ali do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes para essa indicação. Ai,
0: e, os dois, do
1: e os dois adoraram e aprovaram. Tanto é que quando o Lula vai lá no, no X, né, no ex-Twitter, e divulga a, a indicação do, do Flávio Dino, uhum. sai uma nota da presidência também, um dos primeiros a postar, assim, parece que estava pronto o texto. O Alexandre de Moraes é minutos depois, ele já posta elogiando as indicações. Tanto do Gonê como do Dino. Entendi. Então é rapidinho, você assim, acha que o texto fake estava pronto lá?
0: Já estava no bloco de notas. Já estava
1: no bloco de notas, assim que o Lula indicou, ele clicou e publicou a manifestação de apoio, de, enfim, gostou já há então. É, em outros tempos, né? A gente até brincou no começo que o Supremo hoje todo mundo conversa, é um tema popular. Exato. Em outros tempos, o ministro do Supremo jamais ia se manifestar sobre uma indicação, né? É
0: tudo muito midiático. É
1: midiático, né? político, então não tem como tirar a política.
0: Rosa Weber não era muito assim, né? Não, ela, ela era mais de. Era
1: ela apontada como um grande exemplo de como tem que se comportar o um ministro do Supremo. Né?
0: Exatamente. Você falou um pouco da carreira do Flávio Dino, ou seja, ele atende todos os requisitos para ser um ministro, né? porque existem, né?
1: É assim, os, os requisitos obrigatórios tem que ter mais de 35 anos, ele tem 55 e menos de 70, então beleza. Agora, os outros dois são muito genéricos, que é uma reputação ilibada e o um notório saber jurídico. Então você Reputação pode olhar para o Dino e falar, nossa, ele tem isso. Você pode ser contra e falar, nossa, mas o que significa? É muito genérico. Reputação
0: então, Consegue. Como, é, então, como você mede isso? Né? Exato. Isso é muito complicado.
1: É difícil de medir. Sim. Então é genérico, enfim, fica na conta do presidente a indicação por uma escolha pessoal. Então... Né?
0: Falando no presidente, por que, que ele apostou no Dino? Você falou um pouco da política, das uhum. bens, não todas, mas por que especificamente no Dino e não em outra pessoa, em outra pessoa do governo, outro ministro? É, presidente?
1: O Dino, eu acho que ele acabou se cacifando pela atuação dele pós 8 de janeiro. Antes mesmo, tem as apurações que dizem que quando o Lula chama o Dino para ser ministro da Justiça, lá no pós-eleição de 2022, ele já chama como uma ponte para ele assumir o Supremo. O Lula já estava pensando nisso. Só que o nome dele fica muito forte pós 8 de janeiro pela atuação que o Dino tem. Então é uma coisa que o Lula pensou lá atrás já. E o Lula assume a presidência sabendo que já ia ter duas indicações no primeiro ano de governo. Aliás, as duas únicas que ele vai ter nesse mandato. né, São as duas únicas. Se ninguém sair, obviamente, ninguém pedir para sair. É, então ele já sabia disso e as apurações, enfim, o que a gente tem colocado é que o Lula já estava pré-disposto. Olha, vou te colocar no Ministério da Justiça, mas mais para frente você vai ter outra missão. E o Lula tem feito indicações com uma convicção muito pessoal dele, porque ele fez outras indicações no Lula 1 e Lula 2, muitas polêmicas. Depois se arrependeu, teve o caso do mensalão, que ele se distraído. Depois ele foi proibido pelo Supremo de disputar a eleição de 18, né? Teve um as corpos ali em cima da hora da eleição, que foi negado, enfim, com base ali na, nas condenações que ele tinha da Lava Jato. Então ele carrega muito disso, né de quem ele vai colocar lá. E ele colocou pessoas que ele tem certeza absoluta que nunca vão traí-lo. Que é o seu amigo pessoal e advogado, Cristiano Zanin, né, que nem tem uma ideologia, uma política, é, é muito pelo contrário, ele é um cara mais de centro-direita do que de esquerda. Né, da questão é, ideológica. A gente vê,
0: inclusive, na, em na... algumas decisões. Exato, é.
1: mas ninguém discute que ele é amigo do Lula, e fiel ao Lula. E o Dino também, ele tem muito esse perfil. Né? Então, tanto é que o Lula, em nenhum momento, discutiu questão de gênero, de cor da pele, nada disso, Para é. havia uma pressão para isso, ele ignorou completamente isso e colocou um cara de confiança dele.
0: Essa é uma das maiores críticas na escola, porque é. uma que crítica justa. É, o Flávio Dino está saindo. Tá, aliás, Flávio Dino está ocupando uma cadeira que era de um é, é, O Flávio não Bebe. tem culpa
1: disso. Não, claro
0: que não. Não, não, mas, não mas o não.
1: Lula fez campanha falando de diversidade. Ele fez campanha. Ele foi eleito com a campanha de diversidade, prometendo isso, criticando o Bolsonaro por falta de diversidade. Ele subiu a rampa com representantes da diversidade brasileira. E aí, quando você tem uma ministra do Supremo saindo. Ele vai lá e diminui o número de, de mulheres no Supremo. Gera um número, vamos combinar, ridículo, né? Se você tem 11 ministros e só duas mulheres, já é muito pequeno, perto do que as mulheres representam hoje no Brasil. E aí você tira, sai uma e você coloca um homem, a partir de, da semana que vem, você vai ter um, um Supremo com 10 homens e uma mulher. É muito ruim. É muito ruim para o Supremo. Você vai ter um Supremo pior do que tinha antes. Mas, isso o Supremo...
0: é. É, porque o Supremo, ele julga questões que né, incluem a população brasileira inteira, inclusive, é, é, inclusive é, é, mulheres. Isso. E
1: as né? mulheres têm percepções diferentes sobre diferentes assuntos. Não só Exato. sobre assuntos que se referem às mulheres, mas sobre tudo. Exato. Então você tem que ouvir outras opiniões. Então, enfim, isso aí acho que foi é uma bola fora. E é, o Lula nem grande. cogitou ouvir gente é, cotada, que representasse é, é, essa diversidade no... no...
0: Porque havia, havia candidatas, falam muito sim, de mulheres negras havia também, muitos, né? Havia. Uma...
1: Ah, a gente fez uma série de reportagens sobre mulheres no direito, a gente apresentou dezenas de mulheres. Não faltam mulheres capazes de assumir esse cargo. É, né? Enfim, então... É. Essa não... Desculpa, mas não é uma... Não é uma justificativa, é uma desculpa, né? Exato. se e agora... usasse isso, mas não é.
0: E agora já acabaram-se as oportunidades, como você falou, né? é agora, nesse mandato acabou.
1: Nesse mandato não tem mais jeito, então a gente vai ficar com 10 e 1, e ah, uma, né?
0: E uma, Carmen Lúcia.
1: Então quem for eleito no próximo mandato presidencial, pode ser até o Lula, se ele for reeleito, uhum. aí vão ser três novas vagas do Supremo. Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Vão se aposentar na próxima, no próximo Já, mandato presidencial.
0: Aí é bastante gente, né? Bastante Três gente. pessoas. Exato. E uma mulher e também. E uma mulher, exato. Exato. E uma mulher. <risos> Isso. E quem deve ocupar o cargo de ministro da Justiça, então, né? Já que ele está então, deixando... Então, o Lula,
1: é, ele tem sido muito lento e cuidadoso do jeito dele para fazer as indicações. Tanto para ministério, como para indicações importantes como o PGR e Supremo uhum. tem demorado feito várias conversas sem pressa nenhuma tudo indica que ele também está nesse modus operandi sem pressa nenhuma do Ministério da Justiça quer esperar a comprovação a aprovação do Dino né que pode acontecer amanhã ou depois de amanhã Sim. a depender aí do tamanho da sabatina e aí só depois começar a pensar houve gente enfim é, cotar nomes, mesmo porque ele pode deixar para janeiro fazer isso. Ah. É, Especula-se que o presidente Lula vai fazer uma reforma ministerial no começo do ano que vem, talvez em fevereiro, enfim. Pode ser uma oportunidade também aí mexer os pauzinhos ali para indicar o novo ministro da Justiça. Também pergunta se ah, o Lula vai manter o atual formato no Ministério da Justiça ou vai dividi-lo Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Também não se sabe o que ele vai fazer. Então Perfeito. tudo isso está em jogo para definir quem vai ser o, o próximo ministro ou ministra.
0: Perfeito, ou ministra, exato. Sempre, qual, sempre colocando é. as mulheres. Agradecemos, inclusive. Multidigital aqui está comentando, entendo a escolha de Lula, mas o mandatário poderia ser, sim, ter pensado em representatividade, uma cabeça feminina a mais se faz necessário num país democrático. Uhum. E o Gabriel de Lima Costa está comentando aqui, perguntando, na verdade, não é negativo para a ideia de república essa é saída de membros do executivo para o judiciário e vice-versa? Uhum. Como você falou no início da conversa, que o STF está muito já imbuído em política?
1: Olha, é uma opinião. mas Sempre foi a assim?
0: Gente... Ou a gente está vendo um movimento... Não, a gente...
1: Teve casos de ministros, de gente que era ministro de governo, que foi para o Supremo. Olha, o Gilmar Mendes era AGU, advogado-geral da União, do Fernando Henrique, e foi para o Supremo. O Dias Toffoli também era AGU e foi para o Supremo. É, mais recentemente, você teve o Alexandre de Moraes, que era ministro da Justiça, do Michel Temer, foi para o Supremo. E outro caso recente o André Mendonça que era ministro da Justiça do Bolsonaro
0: Obrigada.
1: E, e também foi indicado então tem essa não é algo novo não né? é algo novo não é o Lula não está inventando isso né entendi mas é um fenômeno que acontece é,
0: é aqui o Gabriel está dizendo que é negativo mas especialista é, é eu entendo
1: que... a visão do Gabriel porque você em tese você deveria buscar na sociedade Uhum. Juristas renomados que fossem ali, essa é uma versão também que tem que ser respeitada, que né?
0: Tem mais contato. Com é, você pega e... um jurista
1: de fato, né, um professor, alguém que tem uma carreira jurídica, enfim, Exato. né, sem alguém que tem ali um trampolim ou uma ponte no governo, no executivo, é. para ser indicado para um cargo como esse, né?
0: Perfeito. É. Uma opinião, né? Sim. Sim. Alexandre no YouTube está dizendo assim Flávio Dino no STF é menos um concorrente à presidência contra o Lula em 2026? Hum. Não, eu acho que
1: contra o Lula não. É, ele é menos um concorrente ao PT. Isso sim. Vamos, vamos imaginar o seguinte, a gente chega em 2026 e o Lula fala, ah, tô cansado, não quero ser candidato, vou indicar alguém. Então alguém de dentro do bloco da base vai ser indicado. Alguém do PT, alguém do PSB, enfim, alguém da base aliada do Lula. Se o Dino estivesse ainda no Ministério, ele seria um nome que seria cotado para isso. Assim como a Simone Tebet pode ser cotada, o Fernando Haddad pode ser cotado. Então ele é um a menos nessa disputa. Tá. Não quer dizer que quem está no Supremo possa sair para ser candidato também. Né? Hum. Mas não assim tão. Não se imagina que tão rapidamente assim, né? Lembra do Joaquim Barbosa, quando era, é, foi relator do mensalão, né? Sim. Super popular, enfim.
0: Um o ministro negro. O um, um ministro inclusive. negro, muitas
1: vezes, ele foi cotado para deixar o Supremo para ser candidato à presidência. Não aconteceu, é mas existe essa, esse caminho de volta também, se, se quiser, né?
0: É, exato. É. O que, que a gente pode esperar da atuação, então, do Flávio Dino? É porque eu, eu te pergunto, cop porque o STEP tem. É pautado assuntos muito progressistas ultimamente, incluindo, por exemplo, a descriminalização da maconha, das drogas, no geral. Então, até tenho... que ele vai ser alinhado então, à ideologia dele? Então, tem
1: pautado, mas nem tanto, porque você tem um, um contrapeso no Congresso, que é um Congresso é. muito conservador, é. É. né? E muito crítico o, é a essa população é brasileira que... escolheu um Congresso conservador. Isso é e isso você não tem como atropelar, isso é um fato, você tem que lidar com isso, né? Então, pautas muito delicadas, assim, que é vista. Do, não deveria ser vista de forma ideológica, mas acaba sendo marco temporal, questão do aborto, e a questão das drogas, tudo isso acaba ganhando um peso ideológico muito forte. E o Supremo, ao colocar para pautar isso, para votar isso, ele sabe que vai comprar briga no Congresso. O Congresso vai reagir.
0: De uma já forma. Tanto
1: é que o, o caso, a votação do aborto. O, o Barroso tirou de, de pauta.
0: Pois é. Tirou a Rosa Weber tentou né? A Rosa deu, como o última, é. é. deu o voto dela.
1: Simbolicamente ela deu o voto dela.
0: E o Barroso,
1: que é o presidente do, do STF, ele coordena a pauta de votações. Então ele pegou a pautinha do aborto e tirou. Arquivou. Diz que o país não está preparado nesse momento para discutir isso.
0: Ele arquivou ou ele Não, não arquivou.
1: Ele não tirou tratamento. de pauta. De não há prazo para voltar ao plenário. Entendi. Isso depende do presidente. Quem faz a pauta é o presidente. Entendi. A não ser que seja um tema urgente, que seja levado ao plenário. Quando é um tema de discussão mais profunda, enfim, a pauta é quem faz é o presidente. Entendi. E ele vai avaliar o momento político. Você vê como o Supremo é político hoje. É né? uma questão jurídica que deveria ser votada, enfim. O Supremo avalia a temperatura política do país para votar ou não esse tipo de coisa. Então
0: é isso. O então, Flávio Dino deve o Flávio, conforme... Dino, o Flávio
1: Dino vai chegar no Supremo que está no meio de um julgamento do 8 de janeiro. Tem muita gente sendo julgada e a gente ainda vai chegar ainda nos grandes peixes do 8 de janeiro. E o principal é o Jair Bolsonaro, que deve ser denunciado em breve pela PGR por ser um dos incentivadores do 8 de janeiro. E isso depois vai subir para o Supremo, ver se ele vira réu, vai ser julgado e tudo mais. E o Flávio Dino vai participar disso. Né? Então dificilmente vai ser... Então já que... é uma pauta altamente carregada com a política. E você ter um ministro do Supremo que foi ex-ministro do Lula, que estava no 8 de janeiro lá no prédio do Ministério da Justiça. Enfim, tudo isso envolvido é a politização completa do judiciário.
0: É. perfeito, Eduardo Nossa. Escolese, editor de política da Folha e autor do livro, Viagens com o Presidente Escol, muito obrigada Obrigado. novamente, É sempre uma aula com você, você <risos> sempre fala muito didaticamente de assuntos de política com a STF, não foi diferente muito obrigada Volto sempre, um bom ano novo pra você Porque agora né, o ano está acabando Exatamente então. E aí ano que vem, essa, essa questão do, do Bolsonaro se tornar réu A partir do ano que vem também, porque daqui a pouco ah, Isso em, em breve deve em, acontecer
1: Exato Entrando
0: em excesso é. também, como nós obrigado, muito Obrigada. Já. até a
1: próxima até e mais. Obrigado pra quem nos assistiu também
0: Obrigadão, e muito obrigada a você também Que assistiu como é que é dessa terça-feira Amanhã quarta-feira estaremos aqui, tchau